0: Bueno, y tenemos un séptimo episodio de Presunto Podcast. Estamos en SoundCloud. Yo soy Sara Trejos y hoy me acompañan María Paula. Hola, ¿qué tal? Pedro.
1: Hola, Sara, ¿qué tal?
0: Y Santiago Rivas, como siempre.
1: Buenas, buenas.
0: Bueno, entonces, hoy, aunque quisiéramos hablar de elecciones, que es como el tema que uno abre en la prensa y encuentra en todas partes, pues nos dimos cuenta que hay otros temas que no están contando mucho y que para nosotros, al menos en tema de medios, nos parece como relevante resaltar. Y es cómo los medios se están cubriendo a sí mismos en una coyuntura ligada a discusiones sobre la televisión. Televisión Pública en Colombia. Pero entonces, antes de empezar, recordamos nuestro único e inigualable glosario nunca copiado de otras emisoras, y la palabra desde hoy es
2: Muy bien. Mira, público. Inédito.
0: Inédito. O sea, esto me lo inventé yo, porque a mí no me gusta plagiar. La palabra
3: es público, entonces... La palabra público viene del latín públicos o popúlicus, y es lo perteneciente al pueblo. Público es lo de todo, lo del pueblo. De ahí nacen palabras como pueblo, población, popular... Y me pregunto si nuestros medios realmente son públicos. Mm. Buena pregunta. ¿Del pueblo o estatales? ¿Qué dicen la mesa?
1: A mí me parece que los medios deben ser estatales, los medios públicos, más no gubernamentales. Y ahí está la hermosa distinción que hace que la televisión pública en Colombia funcione medio bien comparado con otras televisiones públicas y lejos de las manos de políticos garosos que ya ha pasado se puede hacer un recuento, pero el hecho de que sean estatales, más allá de si el Estado le gusta a uno o no, permite que, que haciendo esa distinción tan sencilla entre Estado y gobierno, se entienda que la televisión y los medios públicos suplen un deber constitucional y constituyen un proceso a largo plazo, a diferencia de los medios gubernamentales que por supuesto duran lo que dura un gobierno, como pasó con el Canal Capital de Petro.
3: No, yo diría que también son públicos porque mayoritariamente los financia la plata pública claro. y en sus mesas... No, no, están... básicamente
1: es plata pública. O sea, la financiación de los medios públicos en Colombia está dada por un, una tasa que se le saca al pago que hacen los, los privados. canales privados y los operadores de televisión por cable que están obligados a hacer una tributación y de esa tributación es el fondo de la televisión. Ya no existe otra forma. No existe un COMPES, no existe plata del Ministerio de Cultura, no existe plata del Ministerio de Educación y no existe una plata de la ANTV. Eso es la plata de la televisión. Eso es lo que administra la Autoridad Nacional de Televisión, es exactamente esa plata y ninguna otra. En ese sentido, la
3: televisión pública depende toda de plata del Estado. Yo creo que ahí también hay un tema de independencia porque hay otros modelos en el mundo en el que la televisión pública se llama pública, pero no depende del dinero público, tiene sí, otras ¿cómo? formas de financiación.
0: Sí, que lo público no lo haga solamente lo que lo financie, sino los contenidos que crea y el objetivo de los contenidos. Claro.
1: Sí, ha sido, ha sido una pelea, mire, yo, yo sé que yo esta vez voy a fungir un poco de, de, de Googler porque pues a mí me ha tocado patearme todas las peleas de la televisión pública desde hace, bueno, si no 10, 6 años. Pues de estar pendiente de cómo funciona y de quién está detrás y cómo se financia y cuándo salen y cuándo no los presupuestos para sobre todo temporadas de los puros criollos, pero se hacen muchas avanzadas, o sea, se han diseñado muchos proyectos con el tiempo para tratar de convertir a la televisión pública en un medio autofinanciado o autosostenible, pero ha sido complicado porque la concepción en Colombia sigue siendo muy de finales del siglo XX y es que los medios deben ser sostenidos, si no por el Estado, por la publicidad de los privados. Es decir, no existe un modelo de autogestión, en algún momento existió. Se ha tratado de hacer varios modelos. Uno de los modelos, por ejemplo, fue el de crear al interior de canal institucional, y eso todavía funciona, una especie de agencia de publicidad para las entidades del Estado, que sirve precisamente para que en canal institucional y en canales en donde paguen ellos pauta puedan poner eh, su publicidad. La Procuraduría, esto y aquello, o la Contraloría, bla, 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 y a partir de eso conseguir fondos para financiar el canal institucional, que era una idea muy pila. Señal Colombia no tiene eso. A veces, a veces en la radio nacional, sobre todo en Radio Nacional y en Radiónica, se hacen alianzas publicitarias, pero esas alianzas son muy breves, están atendidas a momentos específicos y no eh, perduran mucho porque no se puede tener pauta. Pero al mismo tiempo, esa libertad de la pauta o esa libertad del rating, que es una manera muy incompleta de medir la viabilidad de un medio como valla publicitaria ha hecho que la gente adquiera mucha más libertad o tenga la libertad de hacer contenidos que no tienen ni están obligados a ser complacientes de ninguna forma. Lo público de la televisión pública, que muchas veces sí es solamente la denominación y muchas veces de verdad sí es público, ha mantenido de manera independiente la realización de contenidos. Yo creo que aquí hay
2: un paradigma un poco hipócrita. Es decir, se ha planteado que el Estado tiene que estar lejos de los medios de comunicación y entonces hay como una asepsia que los medios públicos en Colombia no pueden tener informativos. Es algo que pues si no va a haber el informativo del Ejército Nacional, las emisoras del Ejército, pues sí pasan. Entonces depende de qué circunstancias y depende de qué canal y depende de qué interés somos capaces de tolerar o no que haya informativos. Ahí creo que no es solo el tema de la plata y yo creo que pues para entrar un poquito en, en, en la discusión de los últimos días, pues hay un proyecto de ley de un regulador convergente. Hagamos sí,
0: como sí. en una corta idea para los que no saben de qué se trata este proyecto de ley, como un resumen
2: muy corto de, de qué, qué es lo que está pasando. En Colombia, en el sector de telecomunicaciones tenemos Mintic, ANTV, Comisión de Regulación de Comunicaciones, Agencia Nacional del Espectro, Superintendencia de Industria y Comercio, más las políticas del Departamento Nacional de Planeación, etc. Eso es lo que nos da, es que tenemos actualmente un regulador atomizado o varios reguladores sobre el sector de telecomunicaciones y por un lado va radio, por otro va televisión y por el otro va infraestructura de internet. ¿Es pertinente que Colombia tenga un regulador convergente? La respuesta es sí. El gobierno presentó un proyecto de ley medio malo, no tan malo, que fue modificado por congresistas, por uno bastante malo, que dejaba en peligro, que no cumplía estándares de un regulador convergente, pero que además dejaba en peligro un fondo de la televisión
1: pública. Eh, hay un asunto y es que, la OCDE, dentro de, las, de la evaluación que hace de los procesos al interior del país, revisó la televisión pública y vio que la ANTV, que se supone que es el ente rector máximo de la televisión, estaba metida dentro del Ejecutivo. Es una entidad que se dice autónoma y hasta cierto punto funcionaba de manera autónoma, pero que estaba metida igual dentro del gobierno y no existía la independencia suficiente. La OCDE pide que se cambie esto por un regulador convergente que esté lejos de los gobiernos, de las manos de los gobiernos, y dentro del Frankenstein que están, bueno, no es Frankenstein, sino el monstruo de Frankenstein, para hacer necromancias, necesita alguien muy vivo, ¿no? Obvio. ¿eh? Y cuando llega el Congreso, con el planeta de los, para seguir haciendo referencias televisivas o de cine, cuando llega con todo esto, con el planeta de los Micos colgado, este... Este monstruo tiene un nuevo ente regulador que es la Autoridad Nacional de Regulación de las Comunicaciones que está metida en MINTIC, en un ministerio. Y el ministerio, o sea, es más una entidad gubernamental que una entidad estatal. Uh -huh. Es decir, responde a los intereses, enfoques, visiones y propósitos de un gobierno. Frente a esto del MINTIC, yo tengo una, una pregunta para, para los dos en la mesa y es el
3: MINTIC igual está sentado en las juntas directivas de los canales públicos claro. desde siempre. Sí. sí, o sea, la, el, los canales públicos los maneja el MinTIC, están sentados ahí el MinTIC, el gobernador y las empresas
2: públicas. Sí, y ahí hay un tema y no, pues, o sea, la, digo, es importante defender el presupuesto de la televisión pública, pero creo que en este debate se está opacando una pregunta fundamental es si los medios públicos están funcionando bien y son lo suficientemente autónomos de los poderes locales o nacionales y están informando a la gente sobre los asuntos que le interesan. Yo creo que la respuesta es no.
3: Sí, pues para allá para mm -hmm. iba sí, mi comentario verdad. y es el MinTIC las juntas directivas de los canales están los gobernadores, o sea, es, es muy gubernamental, ¿no?
1: Están sí, los eh...
3: gobernadores, el alcalde, el Mintic y en, en el caso de Teleantioquia eh,
1: EPM. Sí, sí eso sí, es el sí. canal
3: público. Eso es el canal, eso es la gente que maneja. Ese es
1: el canal público regional, pero la sí, Autoridad sí. Nacional de Televisión tiene un representante de Mintic, un representante de las universidades, un representante de la televisión pública nacional, un representante de los regionales y si no estoy mal otros dos actores. Y eso busca hacer un sistema de contrapesos. Un sistema de contrapesos. Por otro lado, hay mecanismos que yo creo que han sido de prueba y error que han permitido que se controle la influencia política. entonces Yo recuerdo, por ejemplo, la gestión de Catalina Ceballos al frente de la sugerencia de radio sí. fue loable principalmente porque se trató de una gestión encaminada a mantener las manos garosas de los políticos lejos Incluso en ministerios y de lo que fuera, lejos de la radio nacional. Y se dejó colonizar muy pocos espacios. Y la televisión pública nacional, Señal Colombia, tiene un hermanito que le sirve un poco de, de, de para rayos, que es canal institucional en donde pueden decir todo lo que se les dé la gana y hacer todas sus rendiciones de cuentas.
0: Allá sí tienen informativo.
1: Exacto. Mientras quede el canal cultural público de entretenimiento libre de esos contenidos. Y eso incluye que no tenga un noticiero Señal Colombia, que podría y tal vez debería tenerlo, pero que no lo tiene precisamente porque en cuanto aparece el noticiero, aparecen los políticos. El puesto de gerente de RTVC suele ser un puesto político. A veces se pone gente que sabe de televisión, gente que no. Se puso alguna vez a un ex cónsul que duró 15 días. Son como los reyes, ¿no? No sé quién la breve. Darío primero el, el interino. Eh, Pacho primero el tra... Está. Entonces estuvo Douglas primero, el uribista, que quería saltar de RTBC a la gobernación de Boyacá y necesitaba haber gerenciado una entidad estatal para poder tener hoja de vida que le permitiera lanzarse como candidato y perder.
0: Ah, muy bien.
1: A veces, o no, bueno, la gran mayoría de las veces se trata de un puesto político como recompensa a servicios prestados al gobierno, como en el caso de John Jairo Campo, como en el caso de Diana Celis, y esas gestiones pueden ser malas o buenas. De ahí para abajo los puestos son un poco más operativos y mucho menos políticos. Obviamente hay corbatazos, pero digo, la de sugerencia de televisión, sugerencia de radio, suelen ser puestos que se ponen a gente que sí sabe de los medios que manejan. Y lo otro, que permite un sistema de contrapesos y un equilibrio, señal Colombia terceriza todo. Entonces en el se utiliza todo eso, tiene sus pros y sus contras, pero el gran pro que tiene es que la plata del Estado no se gasta en comprar equipos que van a ser obsoletos a los seis meses o al año, a los dos años, sino en pagar por contenidos que utilizan productoras que sí compran sus equipos, que luego los alquilan que no los alquilan, que lo que sea, y con esa plata es que se presentan los programas. Se gestiona el presupuesto y se vamos a tener tantos programas y ese número de programas salen.
0: Sí, pero eso no pasa con otros canales. No. O sea, no. Canal Capital, sí. Los regionales
1: son muy distintos.
3: Sí, claro. A mí me parece importante como nombrar el sistema de medios públicos, ¿no? Sí, son claro. 11 canales, uh -huh. es un sistema complejo y mucho más grande que otros sistemas de medios públicos en el mundo. Tiene 8 canales regionales y 3 nacionales. Y siento que si solo hablamos... ¿Sólo en televisión? En televisión, sí. estamos sobre hablando, televisión. Sí, sí, solo en televisión, no, no radio. Pero estamos hablando de un ecosistema de medios que ya es escaso en Colombia que tiene ocho canales regionales que en sus zonas de influencia son importantes, sí. ¿no? Teleantioquia, Teleislas, Telepacífico, Canal TRO, Tro sí. y que allí yo creo que el asunto dista mucho de lo que pasa con Señal Colombia y con Canal Institucional en, en, a nivel nacional y pues centrado, digamos, en Bogotá, que es donde está la sede, ¿no? Porque ahí los canales regionales tienen a los gobernadores sentados en la mesa, al Mintic, y yo me pregunto cómo se hacen contenidos públicos en una mesa en el que uno le debe el puesto, el gerente se lo debe a los tres gobernadores, en el caso de Canal Tro, que tiene tres gobernadores en la mesa, al Mintic y a un alcalde y a una empresa pública.
1: Se ha podido, o sea, hay cosas de cosas, por ejemplo en Teleantioquia, yo creo que el gran problema, y volvemos a lo mismo, son los noticieros, o sea cuando los canales públicos abren un informativo, las manos de los gobernantes son las que empiezan a meterse ahí, porque las noticias... Por, son propaganda. Decir, claro, y porque las noticias son lo único que justifica la existencia de la televisión tal como está. Pero los canales regionales se han dado la pela por hacer cosas, pero realmente andan a pasos de bebé Hobbit, ¿no? Entonces hacen no, tienen serie. problemas de gobernanza. Yo, yo exacto. creo que
2: parte de la gran discusión ahorita es que los medios de comunicación, uno a este, a, a, este asunto, a este asunto no le meten el diente ni son capaces de generar un debate sobre cuál es el sistema de medios que necesita un país como Colombia. Es decir, uno sabe que un país necesita... Medios públicos, medios comunitarios y medios comerciales. Sí. Aquí en materia de medios comerciales la regla es, hey, Estado, no intervengas. En materia de medios comunitarios es como, vea, este es el regalito que le damos a los pobres y a las comunidades. Y en materia de medios públicos es, venga, cuántas cosas, cuántos modelos nos podemos inventar. Pero yo creo que nuestra estructura de medios públicos es deficiente. Y sí. lo explico. Primero, el principal agente público de comunicación en Colombia es el Ministerio de Defensa. 110 frecuencias de radio entre policía, armada y ejército.
1: Sí, es, sí, es decir, eso
2: es algo que ya nos plantea cómo el Estado interviene en sus medios públicos. Si uno va a comparar esas 110 frecuencias entre permanentes itinerantes, ¿cuántas tiene Radio Nacional de Colombia? 51. 54 si uno le mete las de Radio Única. Pues si uno dice, la oferta de med en radio de medios públicos civiles es la mitad de los medios públicos militares. Y eso es parte del, del primer diagnóstico. Ahora, sí. ¿qué más es grave? En materia de contenidos televisivos, uno tiene lo que yo decía, como esa, esa hipocresía de que esto tiene que ser aséptico, qué temor de los de los políticos, que los mejor no tengamos noticieros porque los políticos son fatales. O sea, es que una cosa es que los políticos son fatales y eso es algo que ha pasado, está pasando y va a seguir pasando. Es decir, es un escenario en el cual convivimos y ahí tenemos un problema de gestión de los medios públicos porque los medios públicos en Colombia, salvo Señal Colombia, que insisto, creo que yo es, es más la excepción que la regla, los canales regionales son como una ONG más. Ellos van y aplican con proyecticos a la, a la NTV para que les aprueben por 16 capítulos y se vuelve un tema de, pero aquí no hay una política de televisión en Colombia. La cobertura que aspiran a que tenga es inversamente proporcional a los recursos, tanto humanos como financieros, como a la capacidad que se tiene de gestión. Entonces ahí tenemos un problema muy grueso.
0: O sea, yo entiendo que una discusión de este tipo no haga parte de la agenda de los medios porque pues no es como hablemos todos los días de cómo nos estamos regulando, porque hay otros temas. Pero cuando tenemos la coyuntura de lo que está pasando, hay una legislación, hay unas preguntas sobre la televisión pública, ¿hacemos el cubrimiento o igual lo dejamos pasar? ¿Cómo lo vieron ustedes?
3: Pues a mí me parece que parte de, la, de lo difícil de entender esta ley es que nadie, o no nadie, pero digo, la gente com del común, pues no entiende su sistema de medios públicos, ¿sí? Entonces parte de, ah, se va ¿cómo así que está en riesgo la televisión pública? ¿Por qué? ¿Quién es que la financia? Es decir, yo creo que parte también la, la inquietud es del desconocimiento. no es, Yo siento que no es de común conocimiento, cómo funciona Mira el eso. sistema, ni cómo se financia y mucho menos la gobernanza, quiénes están detrás, pueden haber opiniones frente a la calidad, pueden haber y los hay, digamos, reconocimientos frente a los contenidos que han ganado eh, premios en las franjas infantiles o en las franjas culturales, ¿no? Esto se sabe. Eh, siempre hay como este periodismo de premio ¿no? entonces cuando lo cine a Catalina entonces, resaltan la labor de los medios públicos como yo siento que siempre es como un espaldarazo porque responde siempre a gestiones o a momentos específicos nacionales, pero no es una discusión de en términos digamos de sistema en sí, el momento medios... en el que muchos países sí se están pensando porque todas las leyes se quedaron viejas es decir, sumado a, a lo que decía Pedro que se necesita, pues claro es que la ley de la televisión del año 95
1: Exacto. No, ah, pero la, la, de, la creación
2: de la Autoridad Nacional de Televisión 2002, de sí,
3: es del periodo
2: Santos. Es Santos Esa es una gran lección de este momento. Santos atomizó el sector de telecomunicaciones para, en el ocaso de su gobierno, pedir que hubiera esa convergencia.
3: Sí, sí, porque de la Comisión Nacional de Televisión pasamos a la Autoridad Nacional de Televisión. Pero la ley, la gran ley de la televisión, donde está FONTV creado y no sé qué, es pre-internet. Y eso le pasó a muchos países, pues que claro. internet no estaba ahí en las leyes, entonces cuando llegó y se metió como el actor que es transversal a todo, claro. pues le abrió... El desafío a todos los países de, bueno, y ahora, ¿cómo hacemos para la, para Netflix, para, o sea, el sector audiovisual? Ya no es televisión, el sector de la radio, ya no es una cosa solamente que le corresponde al espectro radioeléctrico. Yo siento que se hace poco, que se hace desde una esquina muy activista, entonces está Carisma, está la Flip, ¿no? Están los que empiezan a hablar de estos asuntos que tienen que ver con neutralidad de la red, con over the top y términos que eso... Poco aparecen en los medios, aparecen de nuevo, no en la página de política, sino en la tecnología, ¿no? Como en la Enter, ¿no? Como para eh, información para geeks. Y no se tiene un debate, yo creo que hay muy poca reflexión en general sobre lo escaso que es el panorama de medios en Colombia. Los ciudadanos no se molestan porque Pero hayan yo creo solo que es dos... Deliberadamente
2: canales. así. O sea, yo también, en, sí. en contrario a otros temas, donde uno puede decir, vea, lo que pasa es que los medios llegaron tarde o lo que pasa es que los medios realmente no entienden los medios sí que entienden de este tema. Es decir, cuando estamos hablando de la renovación o no de una concesión de televisión abierta en Colombia y eso, ¿qué tipo de cubrimiento tiene? Estamos hablando de un asunto que los medios sí conocen. O porque son parte y concesionarios o porque aspiran a hacerlo o han contemplado aspirar a hacerlo. Sí. A ver, lo que pasa es que y yo por eso hablo de, 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 de la hipocresía del paradigma. Es decir, el Estado no se meta en esto y el Estado lejitos de lo que nosotros hacemos, pero el Estado sí que toma decisiones. El Estado toma la decisión de permitirle a un actor como DirecTV o claro, mandar sus redes y toma la decisión de si cobrarles 10 o cobrarles 20. Y eso es algo que influye en su modelo de negocio. Ahora, en la discusión pública alrededor de esa, más allá de, digamos, que uno esperaría de medios que piensan en ciudadanías, es cuál es el sistema de medios que necesita un país como Colombia vendía. Y lo que pasó con este proyecto de ley es que hay una excusa importantísima que yo respaldo, y es que se necesita un regular convergente para tramitar intereses de actores relevantes en el sector. Y ahí el silencio es un silencio muy complicado, porque cuando los medios llegan a esto, llegan como árbitros, este dice aquello otro, pero no explica la magnitud del problema. ¿tú?
3: No, y tiene que ver con, estamos hablando ahí eh, un poco mezclados de propiedad de medios, que es un asunto en Colombia porque los medios están en manos de Hugo Paco y Luis, los tres millonarios de este país. Y encima Y eso, <risa> y eso era tienes? una camiseta con ese eslogan. <risa> y además tiene que ver con las empresas de telecomunicaciones, y sí. el sector ya dejó también de ser eh, simple. Entonces estamos hablando de televisión, pero eso tiene que ver con los operadores privados, que claro, ya no es solo también televisión, sino que es una empresa de telecomunicaciones que además es global, ¿no? Y nos metemos en un asunto que yo siento que está muy mal narrado en nuestros medios. Es decir, uh -huh. no solo, y por supuesto eh, coincido con Pedro que no es inocencia ni, ni que se les lo sino que por supuesto hay intereses de por medio de contar o no algo sobre el tercer canal saludos a Julito aquí, hola, hola, ¿no? O preguntarle o no a Iván Duque si va a entregar más licencias, ¿no? o, ya, pues, o sea, ahí se están jugando cartas. Sí. Pero de, de, de del los... otro lado, siento que en la audiencia colombiana tampoco hay un reclamo, ni un entendimiento, ni una reflexión sobre el sistema de medios en Colombia. Es decir, a gente joven, por ejemplo, en clase, que yo les pregunto, tener dos canales privados y que eso sea tan escaso, no les incomoda. Es decir, que solamente es tener Resen y Caracol como canales... Como canales de televisión abierta sí. sí No les parece poco Porque son generaciones criadas en la televisión Por cable Que les parece que pues tienen otros 250 canales claro Y más aún peor Hoy en día pues no son ni siquiera televidentes
1: Mire, yo creo que el, la gran prueba De que lo que dice Pedro es verdad Es decir, que existe un problema de gobernanza En la televisión pública Es la poca competitividad de la televisión pública Y yo por eso insisto en que Muchas veces ha sido un asunto de prueba y error Y volvemos no achacar a la maldad, lo que puede ser achacado a la incompetencia. Si uno tiene un presupuesto completamente deficitario y la necesidad de generar contenidos para crear un buen canal, no que tenga la narrativa de el buen canal, no importa que lo vean 100 personas, o no importa que lo vean 2, sino es un buen canal que cumple una serie de deberes y uno tiene la oportunidad de hacer todo lo que puede hacer en términos de diseño. En ese sentido, yo creo que la ley, por ejemplo, del fondo de televisión sirve para estar agarrando pedacitos, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cómo hacemos para agenciarnos contenidos sin necesidad de estar peleando por unas cámaras obsoletas, bla? Entonces deciden no pagar por equipos en Señal Colombia ¿cómo hacemos para? y están agarrando poquito a poco, entonces ¿cómo hacemos por ejemplo gerentes de canal que quieran hacer alguna cosa? y ya hay pruebas, en los India Catalina Telepacífico se llevó dos este año Telecaribe se llevó un montón, entonces ya uno va teniendo la medida de qué producciones van haciendo, desde que la televisión pública empezó a hacer ficción, empezó a ganar más premios India Catalina, antes no hacía ni siquiera entretenimiento, entonces no se ganaba ningún tipo de India Catalina salvo no sé, documental, y poco a poco ido colonizando eso, y eso es como la única medida que tiene, el problema para mí es más grande, claro, la televisión pública no es competitiva en absoluto y cuando uno lo contempla en términos de competencia, ¿sí? nosotros no tenemos la manera ni el presupuesto de poner una valla con un programa es decir, hay unos problemas muy serios de gestión de los contenidos, de gestión de la autopromoción, de gestión de la publicidad, de gestión. De... Hay un montón de problemas en la televisión pública. Lo que yo siento es que dentro del gran cuadro de los medios, esa competitividad entra a jugar en términos de números porque se plantea un esquema de competencia. Entonces ahí decimos, ¿para qué vamos a funcionar en torno a o en pro de o para darle plata a estos manes que solamente ven cuatro gatos que hacen televisión? Esto es un prejuicio, pero... Existe, que hacen televisión aburrida, que hacen televisión educativa, que esto podría ir por tal o cual medio, es decir, podríamos hacer esto, porque esto, es decir, es fácil verlo como un agente pequeño. Lo que yo siento es que obviamente esa visión es cerrada y puede ser reemplazada por una visión de cooperación o de complementariedad. Es decir, no existe un antagonismo real entre la televisión privada y la televisión pública.
3: Sí, pero yo siento que ese tema de competencia y el tema de gobernanza, el que habla Pedro... Es un mal del sistema. Yo siento que, claro, los medios hacen lo que pueden con lo que tienen, sí. pero es porque el error no está en lo que ellos logran hacer en un año o ejecutar proyectos con las leyes de garantías y con todas las trabas que hay y que supone el dinosaurio que es el Estado. Uh -huh. Sino que para mí el problema es, pues si dependes 100% de tus recursos de ese dinosaurio y encima tienes sentado el dinosaurio en la mesa de los contenidos, se acabó eh, el modelo. En no recibe un dólar del Estado eh, americano. La junta directiva tiene a 17 personas. Entonces, eso hace que sea diverso porque no tienes al Mintic con el gobernador y el alcalde de turno Exacto. sentados decidiendo los contenidos y un gerente que es... Eh...
2: Que es parte de los problemas que tenía este proyecto de ley de mm -hmm. convergencia. ¿Dónde está el medio de comunicación diciéndole al gobierno que, muy lindo su regulador convergente nombrado así por procesos de universidades, pero, este pero que hay un momento, la vigilancia, el control, la protección de los usuarios y el registro de la administración de los fondos lo dejaron al gobierno.
3: Claro, pero es que Entonces, por eso o sea, mismo... Que
2: chimba ese regulador convergente que se dedica simplemente a, a filosofar sobre, sobre la convergencia cuando la mano dura, cuando el diente, el colmillo lo sigue teniendo el, el gobierno. Y es que el, el problema de vigilancia y control es complicado porque quiere decir que a lo mejor hay... Actores del sector de telecomunicaciones que se portan mal pero le caen bien al gobierno y no lo sancionan. O lo que es peor, hay actores que se portan bien pero le caen mal al gobierno y el gobierno lo sanciona. Es decir, quitar las facultades sancionatorias en el sector de telecomunicaciones al gobierno
1: es súper importante. Pero además hay una cosa y es que por cuenta, por cuenta de estas confecciones de la prueba y el error. Esta se volvió una televisión pública de realizadores. Sin querer queriendo, se, eh, la televisión pública lo que generó fue un gigantesco nicho, de, o sea, una demanda muy grande de contenidos que muchas veces no obedece a la oferta que después a nosotros nos llega de la televisión pública, pero que fue la que terminó generando esa voz gigantesca de los medios públicos. Seguramente si hubiéramos tenido unos canales que tienen sus estudios propios, sus realizadores propios, sus camarógrafos propios, su sindicato, como solía ser Intravisión, no habría sido tanto el revuelo cuando salió esta ley.
3: Volviendo a cómo salió esta noticia por los medios, yo lo que encontré fue, bueno, hablaban desde de los sesgos un poco del Tiempo del Espectador, pero, pues, por supuesto, el hashtag de la televisión pública se respeta, sí, sí. De, de, se, re, se respeta, se defiende y resaltar la calidad. Lo cual es un debate súper necesario, ¿no? Chévere y óptimo reflexionar sobre los contenidos de calidad. No solamente cuando pasa Línea Catalina, sino el resto del año. Exacto. Uh -huh. Genial. Sí, por favor. Pero no hay reflexión sobre la estructura. Es decir, esa televisión que estamos defendiendo, la estamos defendiendo por sus realizadores, por la gente que está ahí jugándose otras narrativas pero no podemos estar defendiendo el modelo porque el modelo no funciona. Esa reflexión no la hacen en ningún medio. Quiero preguntarles
0: si los medios están cubriendo más bien como ese prejuicio de ay, miren qué tan lindo el trabajo que hacen y eso, como que los medios privados no están no, realmente creo... enfocándose en el, en el debate que esto podría Oye, causar. Es interesante
2: hoy en día y es que, en primer lugar, el cubrimiento que se dio fue sobre el reclamo de la televisión pública o de algunos actores de la televisión pública, más bien porque yo también creo que las posiciones de los gerentes fueron bastante medidas, bastante fraseadas, digamos, no creo no fue un activismo, digamos, de desbordado, de ¿sí? Creo que fue más como el, el movimiento en redes sociales y es como, bueno, hay este movimiento de defensa de la televisión pública, ¿qué dicen los otros actores? O sea, un tema como de, venga, pasamos la bandeja a ver quién reacciona, pero en ningún momento es una reflexión sobre los sistemas de medios, sobre las regulaciones o no, sobre el tipo de regulador convergente, sobre los modelos que hay en otros países de regulador convergente sobre los cuales podría haber una inspiración para un país como Colombia. Si uno va a ver la, 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 la fotografía grande, uno tiene en Colombia un sector comercial de los medios de comunicación que tiene dos características. La primera es el más importante, reconocido tanto por todo, por los ciudadanos como por los otros actores como el más importante, pero además es un sector donde es muy difícil acceder. Y eso hace que sea un sector que no crece en número, pero crece en poder. Si, si el temor y el estigma es que lo público lo tienen los políticos, qué pena, Santiago, la gobernanza de lo público lo tienen los políticos. Sí, ¿sí? Es verdad. Y los políticos pueden decir, cambio el logo de 31 de diciembre a 1 de enero, y los políticos <susurra> pueden decir, este programa no va... Y los políticos pueden decir, yo me quedo con el informativo del jueves y usted, el otro gobernador, con el del miércoles. Y pueden decir, yo quiero con, tener una contingencia en Bogotá, voy a crear un programa que se llama Opina Bogotá. O yo quiero te generar una franja de opinión, o yo puedo quitar esa franja de opinión. O yo quiero hacerle contratos a tres meses como hacía Holman Morris. ¿sí? <risa> sí. Es decir, lo interesante de esta semana es que hemos defendido el CDT, el bolsillo de la televisión pública. Sí. El, la discusión que estaría pendiente es cuál es el modelo de, de medios públicos que debería tener un país no, como pues, Colombia. Porque yo no, creo, yo no creo que para un británico la BBC sea postre de tercer orden. Yo no creo que para un gringo en PR sea un asunto digamos, del cual podemos prescindir. Pero sí creo que para los colombianos los contenidos de la televisión pública es algo del cual podemos prescindir
1: y eso debería ser un motivo de vergüenza. Mire, yo he sido el principal detractor de muchos de los mecanismos de la televisión pública me parece que cuando se sacrifica la calidad del contenido, cuando se sacrifica la calidad de la gestión por el informe de gestión, que es algo muy distinto, se crean canales que están simplemente pendientes de ver qué hizo uno o el otro. Tenemos lo mismo de los reyes. Entonces los reyes, el rey es rey y el que más manda, manda, el que más mande. Y eso es terrible porque la televisión pública vive un poco en la resignación de tener que ser gobernada por políticos y de nuevo se ha tratado de hacer lo mejor que se puede con ese presupuesto político, es decir, como se tiene esta persona y por debajo de cuerda se pasan estos contenidos, ah, que no le gustó, eso ya está gestionado, eso es la gestión de la leguleyada, ¿no? entonces la burocracia dicta, estamos de acuerdo, es decir, esencialmente estamos de acuerdo que esta discusión, o sea, el proyecto de ley 174, lo que hizo fue anteponer lo urgente a lo importante, Toda la televisión pública está pendiente de ser regulada y esto incluye además a las plataformas OTT, es decir, a Amazon, a Hulu, a no sé si Apple TV eh, cuente ahí, Netflix, Netflix obviamente, y empezar a ver cómo se diseña un esquema en el que todos quepamos. La defensa de la televisión pública en este momento es una defensa de la billetera de la televisión pública a partir de un mecanismo de, si usted le gusta esto, es una agradable sorpresa saber que hay mucha gente dispuesta a defender a la televisión pública, a pesar de no ser una televisión que marque rating eh, casi en absoluto. Pero, pero en este caso lo que nosotros hicimos fue una operación Siriri. O sea, lo que pasó fue exactamente eso. Un Siriri, yo no sé si ustedes lo sepan, es un pájaro pequeño cuyo nombre científico es hermoso, se llama Tyrannus Melancholicus. Y es un pájaro que para salvar a sus crías de otros pájaros más grandes y depredadores como por ejemplo el gavilano o un halcón, empieza a emitir un sonido insoportable hasta que lo saca, es decir, a punta de melancolía, es decir, bilis negra, se impone ante una amenaza. Y de esa manera termina sacándola. Y de verdad lo que tuvimos fue una operación cirid y eso de hecho está reflejado en los medios. Entonces yo estoy revisando el tiempo del espectador y los dos tienen más o menos por los mismos días un artículo simplemente enunciando que Mintic va a pasar un proyecto de regulador convergente. Medio lo describe no dice muy bien qué es lo que pasa y simplemente dice el gobierno va a tener tres semanas de contrarreloj para pasar esto. Después en El Espectador aparece cuando la primera protesta de la televisión pública dice el regular convergente pone en dos orillas a la televisión pública del gobierno. Pues son unas enunciaciones absolutamente, entre comillas, neutrales, como neutras en donde están enunciando como un antagonismo entre una posición y la otra y luego... ...tienen columnas de un lado y del otro... ...entonces Guillermo Santos como era de esperarse... ...saca una columna en favor de... ...el modelo de ley tal como está... ...porque es súper necesario... ...porque es súper necesario lo que... ...va a pasar y aparecen... Unas, ...algunas columnas, obviamente Omar Rincón... ...habló en pro de la televisión pública... Es decir, lo que se puede predecir, se predice que va a pasar... ...pero la discusión aparece gracias... ...a que todos los que trabajamos... ...en televisión pública ponemos la voz... ...de protesta y eso se vuelve una noticia... ...que es lo que está diciendo Pedro se vuelve una noticia y ya no hay manera de hacer ojos ciegos de eso y terminan cubriendo la noticia desde muchos lados y lastimosamente los noticieros e informativos de los canales regionales empiezan a defender la televisión pública por la billetera y solo por la billetera. Ahora que tengamos que dar la discusión de la gobernanza, mi pronóstico es que vamos a estar mucho más divididos de lo que hemos estado hasta ahora. Yo creo que
2: este es un país tan bélico, tan bélico, tan bélico, que cuando pasan este tipo de cosas los medios lo que transmiten es ve a quién contra quién se está enfrentando. Sí. Y hay incluso este congresista Fernández, yo lo vi súper salido de los chiros en, en, el, en el Congreso, porque él aparecía un poco como el némesis de la televisión pública, y tampoco.
1: Cuando le estaba haciendo sí. caso al gobierno, el gobierno no, va no, a le, le estaba haciendo a que... caso a DirecTV, digamos. Claro, no, pero es que más dice, ¿cómo así que el gobierno pone esta vaina? Es que yo no soy un subordinado del gobierno, pero el man está siendo el ponente de un proyecto que inicialmente era del gobierno, dice... Y me están dejando en ridículo y me están aquí eh, sí, chique, eh, de, haciendo. Si calado. hay alguien que ve Telecaribe, ese soy yo, no no yo, ese yo veo, soy Yo Yo veo chéverísimo, decía yo chéverísimo. Y decía, bueno, menos mal, senador Fernández, usted no va a quedar en ridículo, primero porque no viene el próximo periodo, y segundo, porque nadie ve el canal del Congreso. Pero todos tenemos que acordar que es necesario tener un canal del Congreso, y ahí volvemos a la No, misma pero lo televisión. que quería decir hay que tener una televisión. Lo que quería decir
2: como. es que este país es tan bélico ¿sí? que cuando pasan cosas como esta, los medios lo que dicen es vean los que están peleando pero los medios no dicen cuál es el problema cuáles son las aristas del problema Porque cuáles son los intereses lean. dentro del problema si el gobierno tiene una razón si el gobierno está o no a la vanguardia de la discusión a nivel global si el regular convergente debería tener 5, 8, 10, 48 miembros o 3 si el perfil de los que están diciendo que sean los comisionados de esa vaina es el adecuado si las funciones que le están asignando son suficientes o insuficientes, si al gobierno se le está yendo el hambre con los temas de vigilancia y control y registro de administración de fondos. Aquí lo único que nos dicen es, vea, superficialmente parece que en redes sociales hay una cuenta arroba un Reba, Santiago <ríe> con arroba Fernández no sé qué cosa y eso más tienen ahí como un lío. De sí. hecho, aquí Semana, por ejemplo, tituló la flip versus la comisión sexta. <ríe> La flip. y ah, es, si es, una y foto es como una Y es como, yo no, o sea, yo yo en ningún momento mi, mi enemigo es la Comisión Sexta. Yo estoy abocando es por un tema y porque estoy preocupado de que ese adefesio
1: de proyecto de ley sea lo que va a regular las comunicaciones en Colombia. Pues es que mire, de hecho, ahí los mecanismos son muy disientes, Tienen tres semanas de contrarreloj por muchas razones. La primera es porque la legislatura ya se va a acabar, sí, pero al mismo tiempo porque vamos a entrar en el Mundial mundial que además está siendo presentado por uno de los ponentes invisibles del proyecto que es de los que ponen plata y plata pero además se está aprovechando que la gente no le está poniendo atención a eso sino le está poniendo atención a las elecciones que le está poniendo atención al mundial, a la selección y a la pelea que hay entre Duque y Petro y la pelea que puede haber entre, bueno, lo que sea que sea no es un tema prioritario tanto que nosotros dudamos sobre si hacer este podcast sobre este tema y la prueba de que es importante es precisamente tener espacios en donde podamos hablar de temas que conciernen a los medios y que a futuro además pueden sentar un precedente porque es necesario que los medios al menos estén pendientes de lo que les concierne. Por favor, ojalá desde la priorización... A ultranza de la libertad de contenidos Es decir, ya de ahí en adelante diseñar gobernanzas Que no estén mediadas por intereses políticos Por intereses económicos, por intereses pasajeros Por intereses regionales, por casicazgos de ningún tipo Pero para eso precisamente se necesita dar la discusión Cosa que los medios no quisieron hacer
3: Sí, y yo siento que, que esa es como la ventana también de oportunidad De este proyecto de ley Y es... Listo, vamos a abrir el debate más allá de la noticia del activismo y de la del cirirí, uh -huh. entonces hablemos del papel de los medios públicos, porque no pueden ser los medios públicos sin público, como son hoy, sí. ¿Mm? y no puede ser que no haya debate sobre lo público más allá de la financiación, o sea, y sobre lo comercial, la, la naturaleza de lo público sí es, y sobre todo, y vuelvo a ese tema, en un sistema como el nuestro, los medios públicos están ahí para ampliar el pluralismo, para ampliar las narrativas de este país tan escasas en los medios privados. Entonces, no tocar ese tema, dejar que los medios privados, que por supuesto no les interesa hablar de qué tan plurales son los otros o qué tan mal lo hacen ellos, sí. pues simplemente informan un suceso y lo narran como cualquier otro proyecto de ley que no pasó, ¿no? que se cayó en la comisión 1, 2, 3, 4. Y que y no se ha caído. Y, y, que y que no se ha caído. Nadie se está metiendo en el tema, realmente, siento yo, de un cubrimiento de investigación. de ¿Abramos? ¿Vamos a abrir esto? Entonces estos activistas, realizadores, gerentes... ¿No? Metámonos al tema de la televisión pública y hagamos que esto, que se supone que es nuestro Volvemos al glosario, nos importe un poquito, un poquito más Y yo creo que ahí los medios sí son claves para poner ese marco de interpretación en la mesa
2: Es que yo, yo realmente creo que esto hay que ponerle como una mirada como si fuera para los hijos de uno Es decir, yo creo que cuando uno habla del sector de telecomunicaciones Y los poderes que se van a heridar ahí Uno necesita pensar en las dos siguientes generaciones y yo creo que las acumulaciones de poder que hay actualmente y las que plantea un proyecto como este pues tienen que asustar a cualquier ciudadano no, no está bien que haya ese nivel digamos de, de concentración de poder en el sector TIC y creo que lo que debemos es pensar cuál es el espacio más equitativo más pluralista, más estable, más inclusivo que llegue a las regiones que permita estabilizar digamos contenidos importantes para este país.
0: Cuando edite esto voy a poner la música del comercial de Petro en esta parte.
1: y el futuro porque. Abrazando. El bullying. Abrazando. el bullying. El bullying. Nuestros sueños. Pensemos en nuestros hijos. Cuando tienes un No, pero no, pero cierto,
3: no, sí, es cierto. No, sí, sí. Pero esa discusión de los hijos, yo siento, es las generaciones como nosotros que crecen sin ver televisión pública. ¿Mm? O sea, nosotros somos hijos del Cartoon Network y la televisión por cable, del chavo que pasaba por la perubólica y muy poco de los contenidos. Eh, públicos eh, hablados en nuestro tono. Sí, yo el año pasado fui a ver la primera película colombiana animada hecha por una mujer en acento caleño y mis hijas fliparon. Como una película Flipares en cine.
2: Espa un españolismo.
3: Eh, una, una película en cine que hablan en caleño como mi abuela. O sea, ¿dónde sí. salió esto? Estaban uh -huh. impresionadas. Porque lo normal es que vayan a ver Spike Kids 4, que está en inglés o traducido en mexicano, uh -huh. y ninguna referencia al entorno les habla de su identidad. Y esta película era en Popayán. Hablada bueno. en, Colom en colombiano ayuno y con códigos del Pacífico, y era como o sea, lo que debería ser normal, para ellas era una cosa extraordinaria claro, o sea, es, es absurdo.
0: Sí, y esa discusión definitivamente no está y yo creo que podríamos quedarnos hablando un montón, porque pues finalmente es un tema que por más que nosotros lo digamos no va a entrar dentro de la agenda de los medios como ¿Sí? titular para arrancar, a menos que sea una pelotera entre congresistas no, pero yo y... Yo creo
2: que yo, yo últimamente estoy en la... ¿Entre en, congresistas en y, la, la, y la FLIP? ¿y la, <risa> entre, entre la FLIP y sus congresistas. ¿no? ¿Y la Comisión Sexta? No, pero yo creo que uno tiene que ir viendo también las, las batallas a mediano plazo. En otro podcast hablábamos de la, de la batalla que se le ganó a la ideología de género. Y creo que aquí se está ganando una batalla... También el autocensura, es decir, pero sí. que hace 20 años esta discusión también se dio.
3: Cuando sí. estaban empezando las licencias sí. de la televisión privada, que cumplen 20 años. 20 años este año.
2: Cuando hace 20 años se dio y no y no, no se tenía ni siquiera ese titular que uno le puede parecer medio tibio, medio árbitro de un asunto. Si es un, y y al creo menos que eso un es importante blanco. que hoy en día...
3: <ríe> De ganar como nunca, ¿entendés?
0: Bueno, pero no no se sientan tristes, quiero agradecerles a todos por estar acá otra vez. María Paula, Pedro, gracias por venir. Es eh, Santiago, extrañamos a Jonathan y a, y a Carlos.
2: Pues yo asumo que cuando yo no vengo, piensan, dicen lo mismo. <risa> sí, no.
0: Claro que sí, Pedro. <risa> cuando escuchas el podcast. Quiero darle las gracias a Corde por recibirnos hoy, a Dayan Osorio en la producción, a Sebastián Payán. Estamos en SoundCloud, en Spreaker, en todas las plataformas de podcast. Eh, recuerden que somos Presunto Podcast en Twitter. Por favor, compartan el podcast, enseñen a la gente a escuchar esto. Nos vemos en una semana. Chao.